0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A Bolsa de Valores ganha cada vez mais startups. Com o movimento, elas não são as únicas que ganham. Investidores que apostaram nessas empresas antes do IPO também têm motivos a comemorar. No episódio de hoje, a Daniela Fra fala sobre esse tema. Eu conversei com a Aníbal Messa, sócio da plataforma Capital. Na semana passada, uma das investidas dessa firma de Venture Capital fez o IPO. Com o dinheiro arrecadado, a empresa vai criar um novo fundo de investimento, agora com um foco ainda mais global. Na entrevista, o Aníbal também me falou sobre o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no Brasil. Vamos conferir a entrevista completa? Aníbal, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo e por participar com a gente aqui do nosso podcast, o News. Eu queria começar te perguntando sobre o IPO da Sprinkler, é, que levantou 266 milhões de dólares, né? Eu queria que você me contasse um pouco sobre como que foi esse processo de abertura de capital.
1: Tá. Uh, a Sprinkler, ela é uma empresa que tem 11 anos uh, e a abertura de capital dela uh, não foi apressada. Ela atua, primeiro eu gostaria de explicar o que a Sprinkler faz, que eu acho que vai explicar um pouco do processo de abertura de capital. A a Sprinkler é uma empresa software as service, isto é, ela recebe mensalmente um um pagamento de uma assinatura dos clientes corporativos para usarem a plataforma de software dela, isto é, O que que faz a plataforma de software da Sprinkler? Hoje em dia, existem vários canais para um consumidor falar com as empresas. Antigamente era um e-mail ou um telefone, mas hoje em dia os canais são múltiplos. Tem e-mail, chat, WhatsApp, robôs, aí tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, etc., é humanamente impossível qualquer empresa ou qualquer consumidor ficar monitorando tudo que estão querendo falar com essa empresa. Isso não é possível. Isso só é possível através de duas estratégias. Uma inteligência artificial, que fica monitorando esses sites toda hora que alguém fala, por exemplo, McDonald's, Uhum. A hora que aparece McDonald's, um robozinho vê que no Facebook alguém falou Mac- McDonald's e aparece lá na empresa, no McDonald's, olha, estão falando de você. Uhum. E a outra coisa é você conseguir ter uma visão holística daquele consumidor. Se ele falou com no telefone, depois falou no Facebook com você, ou falou no Instagram, ou no WhatsApp, você saber todas as comunicações que você fez com esse cliente. Se o José falou com você, você tem que saber o que o José reclamou no telefone e saber na hora que você está falando com ele no Instagram, já o papo que ele teve com você no telefone para responder ele no Instagram, se foi um produto que não chegou, um produto com defeito, ou se ele está gostando, etc. Hum. Então, você vê que é muito complicado isso hoje em dia. É quase impossível. Isso se você não tiver robôs, e uma plataforma única, que a gente chama Unified C- CXM. Uhum. Que é uma plataforma única para falar com os clientes. É isso que a Sprinkler vende. Então, uhum. não é algo que o um McDonald's, uma Microsoft, uma General Motors vai precisar só uma vez. Vai uhum. precisar todos os dias e todos os meses. Você entende? Então... Uh isto é necessário uma assinatura.
2: Uhum.
1: E essa assinatura é uma receita que vem todo mês uh, para a empresa. Uhum. E por que que não foi apressado o processo dela de, 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 de uh, realmente fazer o IPO? Porque ela já tinha receitas bem substanciais. Ela já faturava há cinco anos atrás 100 milhões de dólares, uhum. subindo a receita 30 a 40 ao ano e a empresa relativamente rentável, então ela não tinha pressa de fazer o IPO, ela só foi fazer o IPO quando ela já tem agora 50 das 100 maiores empresas americanas, e ela tem mais de mil marcas grandes, quando eu falo mil marcas grandes são Samsung, Microsoft, McDonald's, GM e por aí vai, então ela não tinha pressa e ela fez agora realmente porque ela pegou massa crítica para uh, se tornar a, a grande player global, porque você vê uma marca também ela é global. o McDonald's ele é global é em todos os países.
2: Uhum.
1: Então o IPO foi uh, para que é pouco dinheiro, 266 milhões, mas foi mais para a empresa mostrar o mercado, e gerar confiança aos clientes. Foi um processo extremamente rápido, foi em três semanas.
0: Nossa, muito rápido. Ela
1: estava sendo assediada por clientes, por bancos, há três, quatro anos para fazer IPO. E ela não fazia, ela fez agora porque realmente ela queria mostrar confiança.
0: E Aníbal, você comentou que em breve uma outra investida da plataforma Capital vai ser vendida. O que, é que você pode adiantar para a gente sobre isso? Ó,
1: o que eu posso adiantar aqui também é uma empresa SaaS uhum. de software as service no setor de educação e, e que ela vai ser... O que está que acontecendo no mundo? É meio o caso da, uh, da, da empresa que a gente vendeu para a Sprinkler e se tornou sócio da Sprinkler através da venda. A uhum. uh, o que a gente está vendo, principalmente no mundo, você vê lá pelo começo, lá do Google ou do, da Apple, tem grandes empresas que começam a consolidar o setor. Uhum. Então, isso é normal em health techs, Sim. edtechs. Você tem uma grande e aí ela começa a comprar várias pequenas de edtech e fazer uma grande de edtech. A própria Apple ela adquire por ano algo em torno de mais de 100 empresas. Mas a gente nem fica mais sabendo isso hoje em dia, de tão grande que está a Apple. Então, isso é normal no mercado de tecnologia, você ter uma grande empresa que vai adquirindo. Para a gente vai ser um ótimo retorno. A gente investiu nessa empresa há sete anos, que é o prazo médio. Uhum. de investimento e vamos ter em torno de quatro a cinco vezes o capital, tá ótimo é, 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 é um retorno muito bom e que permite que a gente tenha uma saída de educação que a gente nunca teve ainda
0: uhum. interessante, e você anunciou também que vai iniciar um novo fundo com esse IPO da Sprinkler. que tipo de empresas que vocês estão buscando para entrar nesse novo fundo?
1: tá é um fundo, primeiro, basicamente diferente de tudo que teve no mercado até agora. Uhum. Ah, como você já deve ter percebido pelo próprio IPO que eu te falei, uhum. da Sprinkler, ah, a gente não pensa mais de uma maneira Brasil.
2: Uhum.
1: A gente pensa hoje em dia de uma maneira global. Isto é, uma empresa brasileira que está indo bem, ah, ela pode se expandir para fora. E uma empresa internacional que está indo bem lá fora, de venture capital, ela pode vir se expandir no mercado brasileiro para ganhar mercado. Uhum. Uh, isso, alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, era algo mais incomum. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma parceria com quatro fundos uh, do exterior. Uhum. Um da Ásia, um de Israel, um da Índia. Né, e um da Europa,
2: uhum.
1: e o que que a gente nessa parceria a gente planeja? A gente vai trocar deals, trocar investidas. Uhum. Isto é, se esse fundo da Ásia investiu uh, numa ótima empresa que tem tração para o mercado brasileiro, vamos uhum. pensar aí num uh, vamos pensar aí num TikTok. Uhum. O TikTok está dando certo lá na Ásia. Por que que o TikTok a gente não pode ajudar, investir nessa empresa e trazer ela para 200 milhões de pessoas no Brasil? É muito mais barato a a empresa vir se expandir no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o mercado é extremamente competitivo. É muito mais caro para a empresa se expandir. E tem quase a mesma população. Aqui tem 200 milhões, lá tem 300 milhões, bem... só que aqui é muito mais simples. Foi assim que o Waze conseguiu tração. O Waze é uma empresa de Israel que ficou três 4 anos tentando pegar tração no resto do mundo, tentou nos Estados Unidos, não conseguiu... E onde que ela veio pegar tração e pegar muitos consumidores? Foi no Brasil, em 2012, 2013, bem quando na época que teve lei seca, todo mundo instalou lá o Waze, etc. E aí que o Waze ficou grande. É uma empresa de Israel, que é um país pequeno, que lá não tem consumidores o suficiente para gerar tração. E vice-versa. Vamos dizer que a gente investiu numa empresa brasileira, Tipo o scoop de monitoramento de redes sociais. Pô, as mesmas redes sociais que tem aqui, tem na na Índia, tem na Europa, etc. Então, a gente pode oferecer esse produto, tanto para consumidores, como empresas, lá. Então, os venture capitals de lá investem na, na empresa brasileira que a gente investiu e ajudam essa empresa a abrir portas nesses países que são bem grandes, com uma população de bilhões. Então esse é um diferencial que ninguém tem, que a gente está trazendo para o nosso fundo. A gente chama realmente um fundo global. A outra coisa que é um grande diferencial do nosso fundo, que ele é basicamente em cinco setores, health tech, que é saúde, edtech, de educação, fintech, né, da parte financeira, Também a parte de software service, que você viu que a gente adora. E a parte também de consumer e mobile. Mas a gente tem um perfil um pouco diferente, como você vê pelas empresas que a gente já investiu na nossa história. O busca-pé, que era um mecanismo de procura. Sim. Ah, o Sculpe, que é um robô que fica monitorando empresas, então a gente predomin... predominantemente investe em empresas com alta base tecnológica. Uhum. Com... Realmente não é uma empresa, poxa, que eu, que eu fiz assim só um contato, etc. A gente investe em empresas que, em geral, tem gente técnica por trás, muito boa, difícil de ser copiada, uhum. porque se é um software muito bom, É difícil de ser copiado.
0: E quando a gente fala de gestão de portfólio, é muito comum que que as pessoas falem que você espera que algumas empresas deem muito certo e outras que não vão dar certo. Certo. O que, que, na sua experiência, diferencia as empresas que dão certo?
1: Eu acho que o que diferencia está meio no que eu estava te respondendo. Duas coisas diferenciam. As que dão certo. Que dão certo. E tem as que dão muito certo. Então, primeiro, as que dão certo são, primeiro, ela ter empreendedores resilientes, isto é, nenhuma empresa vai sair do dia zero com a a sua ideia inicial dando certo, vai ter que ajustar vai ter que ajustar, em todos os casos ajustou. Facebook ajustou, Apple ajustou, etc, etc, etc. O o próprio Google, ele ficou quatro anos sem saber como ele ia ganhar dinheiro. De 98 até 2002. Mas os empreendedores foram resilientes em saber que vamos acabar encontrando um jeito de ganhar dinheiro. No Buscapé, que a gente investiu, De 99 a 2002, o nosso faturamento foi zero. Mas a gente ficava testando. Poxa, será que isso vai dar dinheiro? Será que... Ainda não tinha venda de palavra-chave. E hoje em dia parece meio óbvio. Mas na época não era óbvio você vender a palavra-chave. E a gente ficou testando. E não desistia. Até que a gente achou o modelo de receita que a gente ia ganhar dinheiro. Isso é uma coisa fundamental. A outra coisa que eu acho que realmente é fundamental. São ter um diferencial competitivo. Você tem que ter... Ou, por exemplo, vamos pegar hoje em dia o Mercado Livre. Ele tem um diferencial competitivo incrível, que ele tem consumidores e vendedores. E é muito difícil, eu diria quase impossível, alguém conseguir essa base de clientes e vendedores e chama Marketplace. Então, esse é um mapa que não é na base tecnológica, é na base da clientela. Ou você tem um software etc, é uma vantagem competitiva. Esse é o grande diferencial das empresas que dão certo. Agora, tem uma última coisa que as empresas que dão muito certo, que são os unicórnios, que a gente uhum. fala, que essas empresas miram mercados de pelo menos um bilhão de reais. E você,
0: Aníbal, está no mercado de startups há mais de 20 anos, como você falou aí, começando com o Buscapé. É, como que você vê o cenário de startups no Brasil hoje?
1: Tá. Uh, quando a gente começou, era bem diferente, eu, eu fiz Chicago, uhum. uh, Universidade de Chicago, MBA, que é o mesmo lá que tá, do Paulo Guedes, uh, e eu tava lá em 96, 97, no MBA, eu falava com o um professor meu, que Steve Kaplan, e eu falava, não tem venture capital no Brasil e tem nos Estados Unidos, o Brasil é. tem 200 milhões de pessoas, e uh, só tinha realmente um private equity, que era do Jorge Paulo Lemann chamava Hum. GP investimentos, mas não tinha venture capital. Quando a gente veio para cá, primeiro a gente tinha que explicar para os empreendedores, olha, você vai me dar uma parcela da sua empresa, um equity, que a gente chama, e a gente Hum. vai se tornar sócios. Isso era uma ideia que ninguém entendia há 20 anos atrás. Os poucos empreendedores que captavam algo, eles tinham que dar como garantia o carro, o apartamento da família, para uhum. alguns fundos. Isso é, se ele não desse certo, ele ainda tem que pagar de volta o dinheiro. Uhum. Então, a gente teve um trabalho de, primeiro, aculturamento do empreendedor, de explicar: olha, você pegar dinheiro, dar uma parcela da sua empresa para mim, me trazer para ajudar você, eu vou te trazer, primeiro, abertura de portas, reputação, estratégia de negócios. Vou, vou, vou ajudar você a contratar pessoas adicionais ao seu time, etc. E ainda vou trazer dinheiro de outros investidores. Olha quanto eu estou acrescentando a você, sendo que você sozinho seria isso muito difícil. A gente uhum. teve um trabalho de dois, três, quatro anos para explicar isso para os empreendedores. Então, hoje em dia, respondendo a essa pergunta, é muito mais fácil. Porque uhum. os veículos de comunicação... como vocês e outros, na TV, os casos de sucesso que a gente vê na bolsa, o caso do Buscapé, da Netshoes e de outros, o pessoal já entende, a gente já não tem mais esse trabalho. A outra coisa que era muito complicado e a grande mudança é a parte de infraestrutura. Não existia Amazon Web Services, não existia Cloud, então, quando você ia começar uma empresa de tecnologia, internet, você tinha que comprar tudo. Você comprava um servidor gigante, você pagava 60 mil dólares, você tinha que instalar ele num data center, você próprio.
2: Uhum.
1: É, você tinha que tecnicamente saber, pagar à vista 60 mil dólares do servidor instalar aquilo, e se a sua capacidade, daí um mês, aumentasse, você ia comprar outro, instalar outro servidor. Hoje em dia, tudo no cloud, você paga conforme a sua necessidade. Não tem mais essa essa necessidade. E a terceira coisa é o ecossistema. O ecossistema não existia. O o ecossistema de empreendedorismo é assim. Normalmente tem o que a gente chama... Quando o empreendedor começa, tem a família e os amigos, ajudam ele com algum dinheirinho. Uhum. Isso aconteceu com o Jeff Bezos. O pai dele foi o primeiro investidor da Amazon. Uh, aí, depois ele traz o que a gente chama de anjos, que são, entram alguma uma pequena uh, capital e dão alguma ajuda, mas não são profissionais. Depois uh, tem o que a gente chama de séries A, que é o primeiro investidor, realmente um venture capital que põe. Aí depois tem o Série B, que é um round maior, Série C e aí finalmente, se tudo der certo, Bolsa de Valores, que é o que aconteceu recentemente com a Melius, com a Enjoy e com com o Get Ninjas, etc. Isso não existia há 20 anos atrás. Então, quando a gente precisava de mais um capital depois, a gente tinha que pegar o avião... Ir lá nos Estados Unidos, falar com os venture capitals americanos, explicar para eles que tem uma empresa brasileira, para eles era algo surreal. Uhum. Uh, mesmo assim, a gente conseguiu. O Buscapé conseguiu o, logo primeiro, depois da gente, o Round D. A gente foi o, o Series A, o Series B com a Merrill Lynch dos uhum. Estados Unidos, lá de Nova York. A gente pegou o avião, foi lá e captou 6 milhões de dólares, mas você tinha que pegar o um avião. Explicar, hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Para a empresa, você vê casos como Nubank, Loft, etc. Se a empresa está indo bem, tem um ecossistema todo formado, principalmente também depois que entrou o SoftBank, aqui na América Latina, e outros investidores grandes. Então, está muito mais fácil.
0: Tem uma última pergunta que eu quero, por curiosidade minha. Se tivesse uma empresa que você gostaria de ter investido no passado, qual seria?
1: Olha, tem uma, então, que eu vou citar. É, vou citar um caso real, né? É, que é do, é, que é do meu, grande meu amigo Gabriel e Braga e do André, que é o Quinto Andar. É, que eu fui lá quando eles estavam numa mesinha, só os dois, numa lá em Campinas. É, num uhum. escritório de dentista lá Fui lá almoçar no quilo com eles Lá do lado do escritório Eles estavam começando Voltando de, de Stanford Não deu certo por um detalhe que não Mas a gente ficou amigos Somos uhum. amigos até hoje Sempre nos compramos E essa é uma empresa que realmente é, A gente chama de antiportfólio. <risos> é, tem essa... Que é empresas que passaram por você e você, por algum motivo, não investiu. Uhum. Que é uma empresa que, é o que eu falo, mercado muito grande. Hoje em dia, uma vantagem competitiva enorme de clientes, tanto de imóveis como consumidores. Resolve uma dor muito grande do aluguel e pode se expandir internacionalmente, eu acho, com grande probabilidade de sucesso. Então é o quinto andar que eu acho realmente uma empresa que está dando show.